0: Brottsplats Stockholm
1: I en lyxig trerumsvit på Grand Hotel i Stockholm sitter en kvinna med en telefonlur mot örat.
0: Koppla mig till börshuset,
1: säger hon Året är 1918. Utanför fönstret glider Vaxholmsbåten in mot strömkajen Kvinnan heter Siri Thunström. För bara något år sedan var hon en anonym person en ogift kvinna i 40-årsåldern som inte arbetade och ansågs ha svaga nerver. Hon avskydde sociala sammanhang och älskade att sitta ensam för sjunken i fransk litteratur. Men genom märkliga omständigheter har hon förvandlats till en stor spekulant- från sitt rum här på Stockholms mest exklusiva hotell ringer hon varje dag in aktieaffärer för tiotusentals kronor. Hon har tjänat stora belopp tills nu. För medan första världskriget gått in på sitt sista år har aktiekurserna börjat falla. Lika snabbt som hon har tjänat pengar förlorar hon dem. Där hon sitter med den svarta rikstelefonen mot örat har hon en intensiv stressad blick. Men hon vägrar ge upp. och har en plan. Och lika oväntat som hon blir böstdrottning kommer Siri Tunström snart att ha blivit en av de största ekobrottslingarna i svensk historia. Du lyssnar på
0: Harrisons historiska brott, en podcast från Svenska Dagbladet. I sex avsnitt på temat Brottsplats Stockholm- berättar Dick Harrison, professor i historia vid Lunds universitet- några av de mest fascinerande kriminalfallen ur huvudstadens historia- Del 3. Svindlardrottningen. År
1: 1917 får Stockholmsbörsen smeknamnet världens tystaste börs. Börshuset vid Stortorget i Gamla stan byggdes redan 1778 som handelsplats för allt från brännbinskontrakt till sjöförsäkringar. På 1860-talet tillätts även handel med obligationer, aktier och andra värdepapper. Men det är först efter sekelskiftet som denna handel verkligen har tagit fart i takt med den ökade spekulationsvåg som sveper över västvärlden och som så småningom ska resultera i 1929 års börskrasch. Och nu genom en teknisk innovation kommer handeln att ta ytterligare ett skutt. Tidigare har handeln fungerat så som den gör i andra börshus. Det vill säga genom att investerarna skriker ut sina bud på golvet. Men med hjälp av bolaget LM Eriksson bygger Stockholmsbörsen en sorts elektromekaniskt system med telefonanslutning till 150 platser i landet och fasta arbetsplatser där aktiemäklarna kan föra in köp och sälj via knappsatser. Spekulanterna behöver inte längre vara på plats. Och en som självfallet utnyttjar detta ja det är den folkskygga Siri Tunström. Men vi tar det från början. Siri Thunström föds 1872 i Norrköping. Det är mitt under den östgötska stans storhetstid när den är en av Sveriges främsta och snabbast växande. En industristad med ståtliga avenyer, parker och ett blomstrande näringsliv. Fadern är egenföretagare så finansvärlden är ingenting främmande för den unga Siri. Men hon lockas inte av pengar, affärsvärden eller industrierna. Efter att hon gått klart skolan börjar hon läsa vid ett seminarium i Stockholm. Hon siktar på att bli lärarinna, ett yrke som vid den här tiden är en av de stora karriärvägarna för begåvade unga kvinnor. Mycket snart uppstår dock problem. Siri avbryter studierna. Varför? Jag högger uppgifterna isär. Enligt en version får hon strypa och orkar inte fortsätta. Enligt en annan ansåg hon sig helt enkelt inte passa för läraryrket. Kanske bör Siri trots allt söka sig till näringslivet. Som 19-åring får hon arbete på Norrköpings enskilda bank där hennes farbror är kamrer. Hon arbetar strängt och noggrant och gör bra ifrån sig. Det råder inget tvivel om att hon är duktig på att räkna och har fallenhet för yrket. Lite väl mycket fallenhet visade sig. Siri överanstränger sig och efter åtta år måste hon sluta. Året är 1899 och hon är kroppsligt och själsligt utmattad. Hennes mamma Albertina har blivit enka efter att Siris fader, som var alkoholist, har dött av skrumplever. Tillsammans gör mor och dotter, som så många andra, inom sekelskiftets högborgerlighet. De ges ut på resa. Siri vistas på kurorter i Schweiz och Norge för att återhämta sig och lugna sina slitna nerver. Enligt vad modern senare ska vittna om oroar hon sig för att dottern riskerar att bli sinnessjuk. Under sina ungdomsår och särskilt under utlandsvistelsen har Siri blivit tillbakadragen. Närmast en enstöring. Hon utvecklar en bizarr renlighetsmani, basilskräck och kräver byte av sänglinne varje dag. Ibland är hon enligt en utsaga fullkomligt folkskygg. Siri Thunström framstår som en skör människa som man måste vara rädd om. Ingen, absolut ingen, anar att de kommer att gå till historien som en stor svindlare.
0: Penningbedrägerier, spekulationsbubblor och aktiebluffar är i sig inga nya fenomen. Det hade funnits många svenska ekobrottslingar redan innan Siri Thunström. Från storslösande renaissansförstar som Johan III till Johan Palmstruch, masstryckaren av sedlar på 1600-talet som la grunden till Riksbanken. Åtskilliga av äldre tids statsmän har slösats bort så mycket av folkets pengar utan att ha mandat för det att de i dagens samhälle skulle ha riskerat fängelse. Ändå var det långt senare som den ekonomiska brottsligheten fick sitt verkligt stora uppsving. När vi idag talar om ekobrott syftar vi på någon som exempelvis fuskar med skatten, fifflar med bokföring eller drar nytta av hemlig information för att tjäna pengar på aktier. Efter millennieskiftet har antalet sådana brott ökat drastiskt. Mellan 100 000 och 200 000 bedrägerier avslöjas varje år, bara i Sverige.
1: Efter återkomsten till Sverige orkar Siri bara umgås med sin mor. Hon undviker allt sällskapsliv- och sätter inte sin fot på nöjesetablissemang. Istället läser hon- inte minst franska författare på originalspråk. Hon lånar böckerna på Kungliga biblioteket i Stockholm- trots att hon bor i Norrköping. Om Siri Thunström har en dröm- så är det att få så mycket pengar- att hon kan köpa ihop ett eget bibliotek- där hon kan ägna dagarna åt att försjunka i litteraturstudier. När folk besöker henne- Även om det bara är av artighetsskäl klagar hon efteråt över att de har tagit upp hennes tid. Hon hade hellre varit ensam och läst böcker. Siri Thunström ger intryck av att vara en vänlig och hjälpsam själ. När folk senare tillfrågas om henne blir det idel lovord.
0: Hon föreföll blyg och var i allmänhet ganska tillbakadragen. Men hon hade mycket starka känslor. Kunde råka i eld och lågor om någon gjorde sig skyldig till osanning, låghet eller lumpenhet. Den som felat på det sättet kunde näppeligen återvinna hennes förtroende. Själv var hon alltid angelägen att handla rätt. Hon var till och med så samvetsgrann att det ibland blev nästan till övergift. om man vågar uttrycka sig så om en sådan sak. Ett givet ord eller löfte höll hon i helgd.
1: Berättar Aurora Pil, som var föreståndarinna under Siri skoltid på Norrköpings norra läroverk för flickor. Ett annat vittne, Axel Lindén, med många års bakgrund som statsfiskal och polischef i Norrköping- beskriver henne som en snäll, godhjärtad och hjälpsam person som alltid tänkt minst på sig själv men mest på andra. Han tillägger att på hennes heder har aldrig varit minsta fläck. Andra personer uppger att hon har det allra bästa anseende och att det finns få hederligare människor än fröken Tunström. Just heder är ett ord som ofta återkommer. Man har förtroende för det. Hon utstrålar ärlighet. Allt vi vet tyder också på att detta är den bild hon har av sig själv. Siri Thunström uppfattar sig som en god och redbar individ. Här hade historien mycket väl kunnat sluta. Siri är en allt äldre ungmö, som knappast kommer att gifta sig. En läsande kvinna som inte vill träffa någon. En person som bara det allra närmaste känner till. Men något händer. Sedan barnsben är ju Siri bekant med pengar och ekonomi. Hon har arbetat på bank. Ibland hjälper hon till sin farbror Ludvig Thunströms firma och allt eftersom blir hon lockad att göra egna affärer. Farbroden hjälpte hjälper henne att öppna ett bankkonto och när hennes bror som är fabrikör avlider blir det Siri som får ansvar för såväl boutredningen som för bråsbarnens uppfostran. Ungefär samtidigt börjar hon utveckla en ny sida som förbryllar hennes omgivning. Köplust eller feber att köpa som modern kallar det. Trots att familjen har mer än nog av inventarier inför skaffas i mängder av dyrbarheter både möbler och kläder. När någon frågar varför förklarar hon att det kan hon missan ha rätt till eftersom hon aldrig går ut och slösar pengar på nöjen. Hennes mor väljer att blunda för excesserna. För husfridens skull accepterar hon att dottern gör som hon gör. Men hon förstår det inte. Det är något som inte stämmer. Köplusten omfattar inte bara möbler och kläder. Hon lockas av spekulationer. Hon tycker sig ha talang för att investera. Hon börjar köpa aktier. Av allt att döma är det inte girighet som driver Siri utan hasardspelet på börsen som sådant. Snart är hon fast i spel, garn och måste bara fortsätta, satsa mer, investera mer, tjäna mer bara för att kunna satsa ännu fler summor och tjäna ännu mer. Aktiespekulationerna tar över hennes liv och till den början går det bra, väldigt bra. Det är en tid av stark ekonomisk tillväxt i Sverige och på börsen vid Stortorget i Gamla stan stiger kurserna skyhögt. Många investerare bygger upp omfattande aktieförmögenheter. Bland dem finns Siri tunström. Med hjälp av sina baskunskaper om bank- och finansvärlden lyckas hon på kort tid tjäna ihop ett anseendigt kapital. Ambitionerna växer med framgångarna. 1917 flyttade hon till Stockholm för att ägna sig åt spekulation på heltid. Hon flyttar inte in vad som helst utan i en exklusiv trerumsvit på Grand Hotel.
0: Grand Hotel på Blasieholmen skapades av fransmannen Régi Cadier, en av de många entreprenörer med utländsk bakgrund som förändrade Sveriges huvudstad under 1800-talet. Grönalund grundades av tysken Jakob Schultheis. NK av Josef Sachs, som var son till en tysk invandrare. Aktionsfirman Bukowskis av den polske flyktingen Henrik Bukowski. Tilska galleriet av bankmannen Ernest Thiel, som var barn till en belgisk maskiningenjör och en tysk judinna. Och Bernschalonger av Heinrich Robert Bernsch, vars föräldrar var tyska immigranter. Regie Cadier insåg att Stockholm hade alldeles för dålig hotellkapacitet- för att ta emot de många utländska besökare som strömmade till stan- för att göra affärer eller turista. Många av de hotell som faktiskt fanns var usla eller rent av ökända- och även en del av de förhållandevis fina ställena höll låg kvalitet. Grand Hotel skulle bli något annat. Hotellritningarna som gjordes av Axel Kumlin var klara 1872- på försommaren två år senare slog Grand Hotel upp portarna. Det gick så bra att hotellet snart expanderade och byggdes till flera gånger. För den som ville bo ståndsmässigt i Stockholm på Siri Thunströms tid var valet alltså enkelt.
1: I Stockholm fortsätter Siri att vara folkskygg för att inte säga neurotisk. Det är inte många hon släpper in på livet- för att slippa vistas i börshuset skaffar hon en telefon i sin svit- och med hjälp av den gör hon dagliga aktieaffärer för tiotusentals kronor. Hon sitter där och tror sig kunna domptera finansvärlden med sin telefon. Verksamheten blomstrar och blir allt mer febril, allt mer omfattande. Inte nog med att de skapar sin aktieförmögenhet. När hennes farbrors rörelse ärvs av hennes mor- blir det Siri som driver också den- Steg för steg ökar hennes arbetsbörda men den tidigare så nervösa och svaga Siri visar sig ha en till synes outsynlig arbetsenergi. Det blir många resor med nattåg genom Sverige, många sena kvällar och nätter i hotellsviten med alldeles för lite sömn och alldeles för mycket
2: slit vid skrivbordet.
0: Svenska dagbladet den 24 maj 1918.
2: Torsdagen kan man kalla en svart dag på fondbörsen. Över hela linjen inträffade en häftig behäs. Framförallt var industripappren hårt ansatta. De största kursfallen inträffade i AB Balti, svenska kullager och Reymershall. För övrigt
1: sjönkko. När kurserna börjar falla är Siri optimist. Hon förlorar mycket pengar men tänker inte sitt slaget
2: förlorat. Kurserna
1: kommer att vända igen. Det gör de alltid om man väntar tillräckligt länge. Och då vill hon ju vara med och tjäna pengar. Hon börjar låna på kredit och hon försöker vara smart. Genom noggranna beräkningar och en bankkurir flyttar hon lånade pengar från en bank till en annan. Det stör henne inte att den summa hon lånat- snart vidare överstiger vad hon kan betala tillbaka. Är Siri Tunström medveten om vad hon håller på med? Förmodligen inte, menar bedömare- som senare tillfrågas under polisutredningen. Men Siri har ingen bolagsstyrelse, ingen ekonomichef- inga aktieägare som har insyn i verksamheten. Hon agerar på egen hand. Hon har en järnhård vilja- och hennes erfarenhet säger henne
2: att hon gör rätt. Men... Det gör hon inte.
1: Svenska
0: Dagbladet den 7 april 1919.
2: En död vecka på fondbörsen. Den gångna veckan tror det kunna betecknas som den magraste man på länge upplevat. Affärerna går inte bättre, tvärtom.
0: Svenska Dagbladet den 9 april 1919.
2: Den matta olustiga stämningen med kursfall överlag fortfor även på tisdagen. Till skillnad från de föregående dagarnas jämna kursfall- gjorde sig på tisdagsbörsen en hel del rätt så kraftiga reduceringar gällande.
1: Börsen fortsätter nedåt och året går till historien som ett av de mest ödestigra i Europa. Versaillesfreden och de andra förrådsfrederna kring Paris förpassar Europas politiska karta till papperskorgen och skapar nya stater i ruinerna av de fallna tyska, österrikiska, ryska och osmanska imperierna. Brittiska och franska statsmän gräver gemensamt om fallgropar som två decennier senare kommer att få världsdelen att rasa samman i ännu ett storkrig. I Ryssland är hela samhället på god väg att kollapsa i inbördeskriget som bär frödet till Sovjetunionen. Det har blivit dåliga tider, mycket dåliga. Dessutom dör miljoner människor i den globala farsot som är känd som spanska sjukan. Bara i Sverige dör tiotusentals människor och Siri är en av dem som insjuknar. Hon överlever men hennes redan bräckliga hälsa har försämrats rejält. Läkarna ordinerar mer vila, ber att hon ska ta det lugnt, men hon vägrar. Hon måste ju fortsätta spekulera, fortsätta köpa på kredit, fortsätta låna pengar i den allt tokigare penningkarusellen.
2: Till slut går det inte längre.
0: Svenska Dagbladet den 31 juli 1919.
2: En bankkupp av för våra förhållanden enorma dimensioner har under den senaste tiden förövats i Stockholm. En av Göteborgsbankens större kunder, Fröken Siri Thunström från Norrköping, har genom checkmanipulationer tillnärat sig icke mindre än 3 867 736 kronor och 17 öre, för vilka täckning saknats. I strid mot gällande föreskrifter har vederbörande kassör underlåtit förvisa sig om att täckning förefunnits, då Thunström ansets förmögen haft ett överhypotek i Göteborgsbanken på över 600 000 kronor- samt rört sig och sin räkning i banken med stora tillgodohavanden. Banken har omedelbart haft extra styrelsesammanträde- har vi bland annat beslöts att genast avstänga från tjänstgöring de- som närmast bär ansvaret för den beklagliga händelsen. Beloppet
1: Siri är skyldig skulle motsvara 30 miljoner kronor i dagens penningvärde. Pengar som inte existerar. Själv har hon ingen förklaring till det som hänt. När hon får frågan varför hon har gjort det uppträder hon förvirrat och verkar inte förstå att hon ägnat sig åt något brottsligt. Hon vägrar först att fylla i den obligatoriska uppgiftsblankett som polisen lämnar över. och När hon väl gör det stryker hon över ordet brottet och skriver istället checkarnas dragande. Hon ber om hjälp att få fram en advokat som kan sätta henne på fri fot så att hon ska kunna göra nya aktieaffärer och få fram pengar till att betala lånen. Rättsprocessen resulterar förstås i en fällande dom. Siri Thunström döms till straffarbete för bedrägeri. Men hon klarar sig undan fängelse. Det ena vittnet efter det andra intygar nämligen att fru Thunström inte har varit med sina sinnes fulla bruk.
0: Jag har hört att hon långa tider gått med ganska hög feber- och jag är därför böjd att tro att hon förlorat herraväldet över sig själv. Enligt min mening skulle hon aldrig vid full sans och besinning ha velat handla orätt. Hennes föregående vandel har varit
1: hedrande, säger Auropeel.
0: Var säger Thunström vad vi nu numera kallar bipolär- det är såklart omöjligt att veta, men om hon hade levt i dagens Sverige hade hon förhoppningsvis fått hjälp innan det gått så långt att hon blivit en bedragerska i mångmiljonklassen. Den behandling som tillhandahölls under 1900-talets början var i första hand vistelse på kurorter där den friska luften ansågs ha god inverkan på patienternas mentala hälsa. Ett stort genombrott i den psykiatriska vården skedde på 1940-talet då litiumsulfat introducerades som behandling av det som då kallades manodepressiva sjukdomar. Nyttan var så stor att psykiatrin en gång för alla etablerade att psykiska sjukdomar har biologiska inslag.
1: När läkare tillkallas för att bedöma Siri Tunström kommer de fram till att hon är alldeles för instabil för att kunna hållas ansvarig för sina gärningar. Till saken hör att en av hennes bröder redan har bedömts vara vad man kallade psykiskt defekt eller idiot som det också kallas och har blivit omhändertagen. Siri skickas till mentalsjukhuset Konradsberg. Där blir hon dock inte långvarig. Siri försätts på fri fot redan 1922 och drar sig tillbaka till Östermalm i Stockholm. Hon flyttar in med sin mor och återgår till det tillbakadragna livet som enstöring. Och det blir ett långt liv. Dödsannonsen i Svenska Dagbladet den 16 november 1948 är liten och enkel. Ett kors, födelse- och dödsdatum och plats och tidpunkt för jordfästelsen. Gissningsvis är det få av läsarna som minns att det en avlidna kvinna som bara tituleras fröken Siri Tunström en gång var känd i hela landet som stor spekulant, lyxkonsument och ekobrottslig.
0: Du har lyssnat på Harrisons historiska brott med Dick Harrison, en podcast från Svenska Dagbladet. Producent är Klara Wallin, Adam Svanell är redaktör. Ansvarig utgivare är Anna Kariborg och jag heter Eva Johansson.